0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Yo te bendiga y bienvenido a este es tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario. Y en esta nueva edición estaremos hablando de el juzgar y el condenar. Bien, vamos a ver primero qué es juzgar, cómo lo define la Real Academia Española. Juzgar, determinar uno mismo, haciendo uso de la razón, el valor positivo o negativo de algo o alguien. Otra, creer, opinar interpretar entender o considerar otra definición examinar y calificar algo o alguien que se presenta vamos a ver lo que es cómo interpreta el diccionario condenal. condenar condenar castigo que se le impone al que ha cometido una falta o delito muy diferente verdad otra Reprobar o censurar Una acción Un comportamiento O una opinión Bien hermanos Vemos en, 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 en el diccionario Que juzgar es Dar una opinión Juzgar es Interpretar O entender O considerar algo Amén Y vemos que condenar Es castigar Castigar imponer reprobar, censurar entonces vemos mis hermanos que estas son dos cosas muy distintas y vamos a ver lo que es condenar y lo que es juzgar en torno a la palabra de Dios, ¿por qué? porque hay muchas personas hoy en día como le dicen últimamente a la generación de cristal que no se le puede decir nada que no se le puede llamar la atención que no se le puede decir la verdad que no se pueden eh, Decir un consejo Porque se ofenden en, esta, en este camino de la salvación En este camino de Dios Vamos a cometer errores Y personas de parte de Dios Nos van a dar El consejo Nos van a dar lo que Dios Nos manda a decir Y nos van a decir cosas que no nos van a gustar Dios nos va a mandar mensajes Que no nos gustan Amén Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver en dónde viene la confusión de esto que es juzgar y condenar, que son cosas muy distintas, pero que muchas personas la tienen como ligada y la tienen muy. que no saben lo que significa una cosa y la otra. Para eso estamos, para, para aprender, para aprender en qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y cómo es que Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos en la vida. De Dios diaria Y en su camino Amén Vamos a la palabra de Dios Que está En Mateo 7 Mateo 7 Del 1 al 5 Vamos a leer la palabra de Dios En Mateo 7 Del 1 al 5 Y dice así la palabra de Dios En el nombre de Jesús Nombre que es Sobre todo nombre Dice así No juzguen Para que no sean juzgados Porque Con el juicio que juzguen Serán juzgados y con la medida que midan, serán medidos. ¿Por qué? Pues mira. Miras la paja en el ojo de tu hermano. Y no consideras la viga en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano? Permíteme quitarle la paja de tu ojo. Cuando la viga está en tu propio ojo. Hipócrita. Quita primero la viga de tu ojo. Y entonces estarás en condiciones para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Bien, vamos a detallar esta lectura que acabamos de leer. Y esta lectura es en donde radica la mayor parte de los problemas en cuanto a las personas no entienden de qué se trata. Lo primero que debemos de entender que para estudiar la palabra debemos tener varias versiones, cuatro o cinco versiones, para cuando tengamos alguna dificultad de que no entendemos algo, tenemos que ir a otra versión y consultar con otras versiones para que nos dé lo exacto. ¿Por qué? Porque esto ha causado muchos problemas. Muchas personas dicen, no me juzgue cuando tú le estás dando su consejo. Le estás dando. Su está dando un consejo muchas personas dicen no me juzguen cuando tú le das cuando tú le dices que esto se está portando mal así hay muchos cristianos y así hay mucha gente que dice ser hijo de dios hay mucha gente que dice que lee la palabra y mucha gente que dice ser cristianos muchas personas no aceptan el consejo muchas personas no aceptan la corrección bienaventurado aquel o aquella que es corregido cuando está en, en algo ¿por qué? porque el señor te está ayudando a enderezar tu camino tú eres bienaventurado cuando te dicen a ti que está sobrando mal y lo tiene que hacer así y así de parte de dios y por la palabra de dios lo más importante por la palabra pero vamos a ver y analizar estos puntos primero dice no no juzguen para que no sean juzgados Aquí vemos mis hermanos Cuando usted va a diferentes Biblias, a diferentes versiones bíblicas Este punto en esta Biblia Te dice no juzgue La Reina Valera te dice no juzgue Pero realmente qué quiso decir Jesús O qué dijo Jesús Ahí Jesús dijo no condenen Y vamos a ver Y usted Enfóquese en esta palabra Dice no condenen cuando usted lo lee en versiones diferentes Dice no condenen, ¿por qué? Porque aquí dice no juzguen Para que no sean juzgados Y vemos que en la palabra de Dios Dice que seremos juzgados Y lo que acabamos de entender ahora En, la, en, en el diccionario es Que juzgar es Hacer uso de razón Hacer uso, opinar Interpretar, entender y considerar Juzgar Y condenar No es la misma cosa Entonces Si no podemos juzgar Entonces Dios No va a haber un juicio Y tú tendrás un juicio delante de Dios Entonces Si yo no juzgo a mi hermano Si yo no juzgo a mi hermana O a nadie Entonces Dios no me va a juzgar Por lo que yo he hecho Claro que sí Entonces Aquí hay un problema Y lo vamos a seguir viendo más adelante en, la mayoría, en muchas versiones que son desde la original Desde el hebreo y del griego dice No condenen para que no sean condenados Porque con el juicio que, que juzguen serán juzgados Y con la medida que midan serán medidos Seguimos leyendo la palabra de Dios Dice hipócritas Quita primero la viga de tu ojo y entonces estarás en condiciones de sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos en la palabra de Dios que Jesús no está diciendo que nos juzgue. Está diciendo límpiate primero para luego entonces poder darle el consejo a tu hermano. Porque si tú haces, estás cometiendo pecado y, le, y tú le dices a tu hermano, estás en pecado, estás haciendo esto... Entonces tu hermano te va a reprender a ti también Y te va a decir Pero tú también estás cometiendo esto Si sí, él sabe de lo que estás haciendo Pero no es lo que debes hacer Lo que debes hacer es limpiarte primero Escudriñarte primero Estudiarte primero Reflexionar en tu vida primero Antes de poder decirle a otro Que, que, que haga la voluntad de Dios Seguimos leyendo la palabra de Dios Y vamos a Romanos Romanos dice la palabra de Dios. Romanos 2.3. 2.3 dice así de Romanos. Pero acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios. Pero acaso supones, oh hombre, Tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios. Vemos, mis hermanos, que Dios nos está hablando y está esta palabra en consonancia y concuerda con la que acabamos de leer. Tú que pecas, tú que estás haciendo pecado, tú estás llamando a tu hermano para darle el consejo. Estás diciendo tú a tu hermano Tú robas y tú también robas Estás diciéndole a tu hermano Estás en adulterio y tú también lo haces Eres un hipócrita, déjame decirte Porque Tienes que limpiarte El consejo de Jesús, límpiate primero Para luego entonces poder dar El consejo de Dios Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Entonces Debemos de tener en mente Del que nos está juzgando nos está dando su opinión Nos está diciendo fulano Debes hacer esto y esto La palabra de Dios dice así, 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 así ¿Qué estás haciendo? Debes de, de interpretar Que esa persona te está cuidando Debes de interpretar y reflexionar En tu vida de que Dios Quiere que tú te salves De que Dios quiere que tú endereces tu camino Delante de Él Mis hermanos, mis hermanas Debemos de aceptar la reprensión de Dios, debemos de aceptar el consejo de Dios, debemos aceptar lo que venga y reflexionar si en verdad usted está haciendo algo, diga así, sea humilde y acepte este consejo que cualquier persona le pueda dar. Ahora bien, tiene que fijarse en quién, en qué persona le está dando el consejo y si estas personas están bien delante de Dios. Hay muchas personas que pueden estar mal Y te están dando el consejo Y también tú lo puedes tomar Jesús dijo bien claro Ustedes ven los escribas y los fariseos Hagan lo que ellos dicen Pero no hagan lo que ellos hacen ¿Por qué? Porque los, fariseos, los escribas y fariseos Decían las cosas bien de la palabra Hablaban bien la palabra Pero no la hacían bien Entonces Tienes que tener un poco de humildad y decir en tu interior y reflexionar en tu vida y ver si lo que te están corrigiendo está bien o está mal. Seguimos con la palabra de Dios y vemos que en, en el mismo Romanos, seguimos en Romanos 14, vamos a la palabra de Dios en Romanos 14. Siga aquí conmigo para que podamos aprender y podamos ser más humildes y podamos enderezarnos porque lo que Dios quiere es salvarnos, pero cada punto de cada tema y cada cosa es para que nosotros podamos aprender más y ser mejores personas y ser mejores cristianos y ser mejores hijos de Dios y enderezar nuestros caminos delante de él, que eso es lo que él quiere, la perfección en nosotros. Romanos, 14, el 10 y el, el día al 13 dice Pero tú ¿Por qué censuras a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo como está escrito Vivo yo, declara Yahweh que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino que propónganse mejor esto. No poner tropiezo a su hermano. Vemos esta palabra nuevamente que dice no nos juzguemos los unos a nosotros. Pero déjame decirte que muchas versiones dicen No nos condenemos los unos a los otros Lo que la palabra quiere decir es que no nos condenemos Porque danos el consejo, sí El mismo apóstol Pablo decía Que debemos de aconsejarnos los unos a los otros Si mi hermano está haciendo algo mal Yo puedo ir y decirle, mi hermano Estás haciendo esto mal Y a Dios no le agrada cuando le hablamos la palabra de Dios a las personas, ¿qué hacemos? Lo estamos juzgando. Porque cuando tú le dices a una persona que debe dejar el alcohol, que debe dejar las drogas, que debe dejar la prostitución, cuando le estás diciendo esas cosas, indirectamente lo estás juzgando. Estás dando tu opinión acerca de la vida de esa persona. Pero no lo estás condenando porque tú no eres quien condena y tú no eres quien salva. Tú eres quien da... La palabra, tú eres el portador de la palabra de Dios Entonces Si tú eres el portador de la palabra de Dios Tienes que decirle al alcohólico Que deje el alcohol Y eso es juzgar Tienes que decirle a la prostituta Que debe dejar esa vida Y eso es juzgar Y no es malo Es bueno porque esas personas Reflexionan en su vida Y pueden cambiar a bien Y pueden salvar su alma porque le estás diciendo lo correcto Lo que Dios no aprueba Es que condenemos a esa persona Lo que Dios no quiere es que le digamos a esa persona Porque estás haciendo esto te vas a perder No Tienes que decirle Que por estas cosas las personas se pierden Pero no enviarla tú Al castigo eterno porque tú no eres el gran juez Seguimos estudiando la palabra de Dios y seguimos viendo que nuestro Dios nos exhorta a que nosotros nos podamos entender de que debemos de hacer su voluntad. Y su voluntad es que podamos interactuar nosotros los unos con los otros y podamos decirle el mensaje y darle el mensaje a aquellos. Porque por eso tenemos pastores que nos dicen, estás mal, estás haciendo esto. Y eso es juzgar cada vez que un pastor te dice está haciendo esto mal, te está juzgando cada vez que un evangelista o algún hermano se te acerca para hacerte una observación te está ayudando a enderezar tu camino en cuanto a la palabra de Dios, seguimos leyendo la palabra de Dios en Juan 7.24 que dice así la palabra de Dios, dice Jesús, no juzguen conforme a las apariencias sino que juzguen con justo juicio. No juzguen, dice no juzguen, pero no se queda ahí, sino que te dice conforme a las apariencias es lo que no puedes hacer, sino que juzguen con el justo juicio. Le está diciendo a aquellos que están aptos para juzgar, aquellos que están aptos para dar el consejo, te está diciendo no juzgues por las apariencias, ¿Qué pasó con Eli cuando Ana fue a orar, él pensó que ella estaba borracha? Entonces, cuando vemos esta palabra, que él pensó que estaba borracha, un profeta, el sumo sacerdote, no pensó con justo juicio. Porque si hubiera pensado con justo juicio, hubiese, hubiese pensado en otra forma. Pero él pensó que ella estaba borracha y ella no estaba borracha, ella estaba derramando su alma delante de Dios. Usted que está en el pastorado, usted que está en autoridad, en liderazgo, su justo juicio puede hacer el bien, pero también cuando haces lo mal hecho, cuando no haces lo que debes de hacer, entonces estarás haciendo que muchas personas o aquellos a los cuales les habla de la palabra, aquellos las cuales tú le corriges lo estás llevando en el camino equivocado la palabra de dios es para salvar la palabra de dios es para llevarla con amor a aquellos que no la entienden a aquellos que no la saben y a aquellos que están descarriados de la vida de dios debemos de llevar la palabra de dios a los demás con amor con justo juicio como dijo jesús para que seamos portadores de la palabra genuinamente y para que llevemos a las personas a la salvación esa es la salvación que debemos de llevar a cada persona porque eso es lo que quiere Dios Jesús, eh, la palabra dice que Dios no mandó a su hijo para que nadie sea condenado sino para que todos sean salvos tu juicio es importante y debes de medir cada palabra que dice a cada persona para que las personas entiendan la palabra y no que se enemisten con Dios por causa tuya seguimos en el 8 de Juan Juan 8, 3 al 11 dice así la palabra de Dios en Juan 8, 3 los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo. Pero Jesús... Inclinando, inclinado, escribía en el suelo Pero ellos insistían en preguntarle Y enderezándose les dijo El que esté sin pecado entre ustedes Sea el primero en lanzarle una piedra Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo Y al escucharlo ellos Se fueron retirando uno por uno Empezando desde el más viejo hasta la mujer que estaba en medio Fue dejada sola Jesús se enderezó Y dijo a la mujer ¿Dónde están ellos? Nadie te condenó Ella contestó Nadie señor Entonces Jesús les dijo Yo tampoco te condeno Vete de ahora en adelante No peques más Esta esto que acabamos de leer es algo que pasaba, algo que era de la ley de Dios. Y vamos a ver por qué ellos estaban mal si ella aún era una pecadora y la encontraron en el acto del pecado. Dice el título, una mujer fue sorprendida en adulterio. Bien. ¿Por qué Jesús hace esto con ella? Por lo que acabamos de leer El juicio tiene que ser Debe de ser justo Esa mujer fue encontrada en adulterio Y debía de ser Según la ley Debía de ser condenada a pedradas ¿Por qué Jesús Hace esto con ella? Con ella Vamos a la ley Porque A la ley que ellos se refieren tiene algo que ellos no estaban tomando en cuenta. Y entonces no estaban haciendo el justo juicio. Dice Levítico 20:10. Levítico 20:10. Y ahí vamos a ver el problema en donde radica el por qué ese juicio no era justo, aún ella siendo pecadora. Y aún ellos encontrándola a ella en el acto de adulterio Dice así la palabra de Dios Levítico 20.10 Al hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre Es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo Tanto al adúltero como a la adúltera se le dará muerte irremisiblemente. Ya entendió dónde estaba el problema. A la mujer se lleva a juicio delante de Jesús, pero lo están tentando, dice la palabra. Y le están diciendo: Hay que matar la pedrada porque ella es adúltera. Pero aquí dice: Si un hombre, al hombre que se encuentra en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? No había un justo juicio. Porque decía. Tanto al adúltero como a la adúltera Era que iban a ser juzgados Los dos Pero aquí solamente tenían a la mujer Y la Biblia no lo dice Pero fácilmente El hombre estaba ahí Dentro de los que tenían las piedras Preparando para apedrear para, para El justo juicio Es justo Y fue Dios Que dio este mandamiento Pero ellos no lo estaban haciendo de acuerdo a como Dios lo manda. Por eso es que debemos de hacer las cosas justas. Como Dios las manda. Tal cual. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Justo juicio, pero con amor. Debemos de entender que Dios nos da su palabra para que nosotros nos encaminemos. Y estemos delante de él todo el tiempo. Y estemos correctos. los más correctos posible. Para poder ayudar a otros Y para ser inspiración de otros Otros se pueden inspirar en tu vida En tu testimonio En cuanto a las cosas Que Dios quiere hacer Solamente Tu disciplina Delante de Dios Tu vida delante de Dios Puede hacer que personas lleguen Al evangelio sin tú predicarle ¿Por qué? Porque están viendo tu conducta y tu conducta es correcta. Pero tú siendo correcto, cuando le das el consejo a otro, que sabes que él es correcto, va a aceptar el consejo y va a arreglar su camino delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos leyendo la palabra de Dios, mis hermanos. Y vamos a Timoteo. Primera de Timoteo 5.20. de Timoteo 5:20 dice así la palabra de Dios a los que persistan en pecar repréndelos delante de todos ¿qué te está diciendo? que condene no te está diciendo que los juzgue reprender es juzgar y debemos de sacar esto de la mente mis hermanos porque debemos de ampliar nuestro conocimiento en cuanto a estas palabras y estas cosas Porque cuando el pastor vaya delante de ti Y te dé el consejo Te lo está dando para que Te alinees en el camino Para que endereces tu camino Para que no te desvíes El consejo viene Para que sigas el camino de Dios A los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Estas cosas hay que saberlas medir y hay que saber qué cosas vas a decir delante de todos. Porque cuando cometes un pecado, no es para que el líder te avergüence. Hay cosas que se hablan en privado y hay cosas que se pueden hablar en público. Entonces, estas cosas, la cual sí se puede hablar en público Podrás reprenderlo Delante de todos Pero ya cuando una persona no acepta el consejo en, en el lado privado Por eso dice Para que todos teman Porque por el ejemplo tuyo O el ejemplo de alguien que está pecando sí puedan los otros Entender y no cometer ese pecado O si lo están haciendo Dejarlo Dios quiere que nosotros Todo lo que hace Quiere que nosotros nos alineemos y alineemos nuestra vida, nuestra vida con Él. Ya por último, vamos a leer la palabra que dice en el mismo Corintios 6. Dice así la palabra de Dios. 1 de Corintios 6, verso 2. O no saben que los santos van a juzgar al mundo. Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, son incompetentes para jugar para juzgar los asuntos de poca importancia. Dice el verso 3, no saben que vamos a juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este mundo. Dios nos está diciendo que juzguemos con justo juicio. Dios nos está diciendo que nos limpiemos primero. Cristo vino al mundo a morir por nosotros y nos dijo a nosotros, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios para aquellos que la acepten sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que decirle a ese mundo que está pecando, que está pecando, valga la redundancia, que está pecando y decirle las cosas malas por las cuales Dios no quiere que ellos se pierdan. Debemos de dar la palabra tal como es. Con amor, con comprensión y con justo juicio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.